1: Queremos saber si existen los milagros. Bueno, ya que estemos sentados acá haciendo este podcast, es uno. Y casi por tres años con nosotros. Bueno, ya es, ya es más que un milagro. Eh, y le damos la bienvenida porque hoy estamos acompañados por un gran amigo, un experto en es multitasking. Es, en todo. Desde astronomía, más de lectura de las Gracias. manos, cualquier cosa. Acá el doctor Felipe Rodríguez. y vamos No sé de qué vamos a hablar, pero uno de los temas que, que por ahí nos interesa que es el tema de la guerra ahí en Medio Oriente y que seguramente se va a disparar para cualquier lado. Pero le damos la bienvenida, es un programa que va a ser bastante picante, por eso estoy como emocionado y se me traban un poco las palabras, pero ya va a ir saliendo. Gracias, la gracias por el Perdón, y en la música elegimos para que quede pum para arriba todos los temas de José Larralde. Así que bienvenido, Feli. <ríe> un abrazo grande. ¿Cómo andas? Gracias,
2: gracias, gracias. Yo sé que soy parte del programa, así que perfecto integrarme.
3: Productor. Vamos con Felipe, como decías vos, es un gran amigo y que eso que decís vos, o sea, los que lo conocemos a Felipe sabemos que es picante, políticamente incorrecto para muchas cosas, así que bueno, va, promete,
2: Dios. promete bastante
3: Dios. este programa, así que bueno, una cosa que no hemos hecho nunca en los, en los podcasts, seguramente lo haremos en este, vamos a habilitar una encuesta, en el capítulo este, ya veremos sobre qué, pero bueno, seguramente para ir recogiendo, digamos, con algunas preguntas, que del contenido de este podcast, algunas relevancias, digamos, que, que tengan nuestros oyentes.
1: Peli, bueno, para romper el hielo, ¿nos explicas más o menos qué es lo que pasa en Medio Oriente? O, y más, no solo lo que pasa, sino lo que vos ves en un futuro inmediato, para dónde puede rumbear el tema. Porque estamos bastante preocupados y acá, viste, como estamos acá donde dobla el viento, en la parte final del mundo, nos llegan las noticias cuando ya no existen. ¿Qué, ¿Qué ves ahora vos y qué, qué vislumbras así a, entre corto y mediano plazo?
2: Sí, en realidad este es un problema que viene de hace muchísimos, muchísimos años, décadas, ¿no? de, de, de la época bíblica, así que imaginemos. Es, o sea es un tema este, que ya es histórico entre los filisteos y los israelitas no este un ejemplo no cuando David derriba a Goliat Goliat era filisteo de ahí viene la palabra palestino de los filisteos ¿no? de la tierra de los filisteas de Palestina entonces esto viene ya de hace rato o será es un problema y eh, no solo eh, eh, territorial sino también este ideológico religioso entonces ya hay mucho inconveniente mucho inconveniente desde el momento en que la ONU o sea de, de, decreta el Estado de Israel pero no nos olvidemos que también no solo el estado de Israel sino dispone el Estado palestino entonces este y ahí ya viene todo un problema que después los egipcios agarran un poco de, de la de la zona de Gaza y los jordanos agarran la parte de, de Palestina propiamente dicha, creando un Cisjordania ahí. este Es un tema muy largo que podríamos tocarlo en un programa exclusivo para que la gente entienda de dónde viene, ¿no? Eh, pero le diría de que esto es muy complejo, eh, es muy atrapante el tema eh, sencillamente porque o sea, se dan casos este, muy extremos donde acá no hay buenos ni malos. ¿no? No, no es que hay buenos y otros son malos. Y los otros son malos y los otros son buenos. ¿no? Acá hay un tema este, para escudriñar y tratar de empezar a, a conocer cómo se lo puede llegar a solucionar porque esto además de un problema territorial ¿no? que es un problema de territorio porque es un problema de fronteras eh, bueno eh, también es un problema religioso ¿no? y estamos todos involucrados porque eh, todos dicen bueno esto pasa en Israel es el tema de, de los judíos o, de, o del pueblo de Israel de los israelitas y estoy ajeno no esto es un tema de oriente y de occidente y nosotros los católicos estamos dentro de occidente. ¿no? Y lo que pasa a Israel, no nos sorprendamos que nos puede llegar a pasar a nosotros. Eso no quiere decir que, bueno, que nos pase, pero podría llegar a pasarnos a nosotros porque es un tema netamente ideológico y religioso, además del específico territorial. Entonces ahí está la complicación. Y no nos olvidemos que, que, que jamás... Jamás... Bueno, todo dicen de terrorismo. Entonces uno tiene el concepto, ¿no? De terrorismo. Bueno, quizás sea como lo del ERP del punto argentino, o como Tupac Amaru en Perú, o como, no sé, este, sí, eh, el comandante Bermejo, Marco, como de Bermejo en Brasil. No, el tema es que jamás es un partido eh, político religioso y jamás gana las elecciones en Gaza tiene un brazo armado que aplica el terror. Por eso es terrorista, por el tema de terror. Pero no es que es una agrupación de cuatro o cinco locos, dice vamos a hacer esto, lo otro, no como acá el ERP que quería hacer de Tucumán una independencia, un país independiente y había mandado gente a las Naciones Unidas y los montoneros tiraban bombas para de derrocar, no solo al gobierno democrático, sino también al gobierno de facto después es decir, esto es un partido político no, con un brazo armado como el Hezbollah el Hezbollah se presenta en elecciones y tiene un partido un brazo armado que aplica el terror, por eso es terrorista por eso Estados Unidos, tanto al Hamas como al Hezbollah, por más que sean partidos que se presenten y democráticamente la gente los vote, están catalogados como terroristas, entonces tenemos que partir de esa base ¿no? de que jamás gobierna por voto, por decisión popular, la, 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 la tierra de la franja de Gaza.
3: ¿Algún Hola Néstor.
2: La franja de Gaza, entonces, este y hubo grandes errores.
3: Ah, porque eh, te metiste la misma cosa del grupo.
2: <risa> Horror. Dame un, un poco segundo. informal, viste, nunca me ha tocado una cosa así en un streaming. Pero bueno, hola Susana. Entonces, este, está complicado. Entonces, ¿y eh, qué sucede? ¿No? Este, de que internacionalmente son terroristas, pero con una visión diferente a la que tenemos nosotros, a la que, por la visión que tenemos. A raíz de eso, hay cosas que comprendemos y cosas que no comprendemos, ¿no? Por lo menos uno tenía que preguntarse ¿por qué el mundo árabe ¿no? no condenó esto enérgicamente? No condenó el secuestro de más de 200 personas, eh, el ataque a población civil, ¿no? porque en una guerra se ataca soldados contra soldados. Acá fueron a atacar población civil. No, no solo lo mataron, sino que lo secuestraron mujeres, secuestraron niños, mataron mujeres, niños, estaba gente herida. Bueno, entonces... Este, tenemos, Hay otro concepto, ¿no? ¿Por qué el mundo árabe no lo condena? Y yo he hablado con musulmanes moderados, ¿no? Qué gente amiga, y digo, uy, mira qué barbaridad, es terrible lo que está pasando, es terrible. Musulmanes moderados que condenan el terrorismo, que lo condenan a full, ¿eh? están contra todo. Y digo, qué bárbaro que esto condena, que esto que lo otro. Y... Y los tipos me contestaban medio muy light, like, ¿viste? Y yo estaba, era más ofendido, ¿no? Y ellos, ¿viste? En vez de decirse, uy, qué mal, ¿cómo puede ser que hicieron esto? ¿Viste? Entonces le digo, ¿viste por qué esa, no digo pasividad, pero esa parsinomia? Y me dice, es que si los judíos hacen lo mismo, si los judíos ingresan al territorio, secuestran, violan, matan, ¿no? Entonces, y hacemos lo que dice la Torá, ojo por ojo, diente por diente. <risa> y yo que quiere que le conteste, no, pero esta, esto va contra, contra la, el género humano. ¿Viste? Ah, pero cuando nos pasa a nosotros, no somos géneros humanos, somos animales, como dijo Netanyahu ahora. Dijo que todos, viste, eran todos animales, qué sé yo. Entonces, viste, ¿por qué ahora, ahora sí y antes no? ¿Por qué ellos pueden secuestrar, matar, esto? Y cuando pasan en nuestro campo nadie dice nada y está todo bien. ¿Viste? ¿Por qué? Entonces, este, vos te quedas pensando. Es decir, yo no estoy a favor de ellos. No yo estoy a favor de las víctimas. ¿no? Este, ¿Hicieron esto a, lo, a los judíos? Estoy a favor, estoy a favor de la víctima los judíos bombardean Palestina, estoy a favor de las víctimas, un hospital que ahora dice que no, que fueron ellos, que esto, que lo... La verdad, eso nunca se va a saber porque a nivel inteligencia política internacional, a, a nivel de, de gran escala, donde someten a medios y todo lo demás, nunca se sabe realmente qué es lo que sucede, ¿no? Eh, pero, eh, te digo, todas las imágenes que vemos de Palestina, todas las grabaciones, las filmaciones son hechas por eh, periodistas palestinos no hay ni un periodista internacional ni judío ni de, ni de New York Times nadie en Palestina todas las filmaciones y todos los comentarios todo está hecho por los periodistas palestinos es por los periodistas de Gaza ¿no? que están ahí y ellos mandan a los medios entonces uno ve lo que ellos quieren que veamos eso también hay que tener en cuenta en realidad, es, nosotros estamos duchos en esto porque en el periodismo argentino, ¿no? O sea, te muestran lo que uno, lo que uno quiere, eh, lo que uno te hacen ver, perdón. Eh, pero es, es el tema más o menos así. Y eh, por eso hay que tener mucho cuidado cuando tiene, uno tiene que desmenuzar desmenuzar este, las la información. Un minutito que están tocando... El, el timbre estoy solo, un
3: minuto.
1: Así que Luisinho, no, vamos a, a continuar en un segundo más con, con Felipe, pero. Aprovechamos,
3: si te parece, la y la mandamos visión. el corte.
1: Sí, dale, pero igual digo, es una visión que eh, difiere un poco de lo que hablamos en el programa pasado, pero bueno, sabemos que, que la cosa eh, hay múltiple cantidad de, de, de información que por ahí nosotros no manejamos y las opiniones dependen de dónde se vea, ¿no? Así que como dijo Luisito, nos vamos al corte.
4: Vivo de tu ternura, que solito estoy, lo que ayer fue solo hoy es noche oscura. Qué pena me da si a las aves miro, te veo volando. Y en mi ahogada paz creo ser feliz y vivo llorando. Yo no sé por qué ha de ser así tan triste mi vida. Para me alejo de ti y agarrando mi herida, llevo en el adiós el capullo blanco de tu carita y en la espesa niebla de mi corazón escucho tu voz. Besarás en mí entonces recuerde Que allá en tu niñez confiaste en mí y yo era tu suerte Quizás sientas hoy el mismo dolor que siento al no verte Quizás este amor que lloro al partir te acompañe siempre Yo no sé por qué ha de ser así tan triste mi vida para olvidarme alejo de ti y agrando mi herida, llevo en el adiós el capullo blanco de tu carita y en la espesa niebla de mi corazón escucho tu voz.
0: WhatsApp al 11 65 26 4027, o buscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
2: Pues está solucionado. Ah, viste listo, que estoy listo, muy informal, Sin guión, sin guión, sin
1: guión, <risa>
2: <seguimos,
1: risa> no, bueno, entonces te querés, entonces... Una, te querés una pregunta con respecto a eso, eh, porque lo complejo que acabas de entender es el mundo islámico. Entonces, todos los países islámicos están comprometidos y realmente hay un lío bárbaro, porque una cosa es lo que opine el dirigente del país y otra cosa es lo que opine la, la gente musulmana. Tenés, por ejemplo, países como, no sé, Indonesia y Singapur, desde que no podés mascar un chicle, tenés Irán que financia grupos, partidos políticos, ingeriéndose en otra política de otro país, es Arabia Saudita, que por un lado entra un, un periodista a una embajada y sale en un bolso. Eh, Arabia Saudita que bombardea a Yemen y ahí nadie dice nada. Es, es muy complejo el, el mundo del Islam. Entonces, eh, ¿cómo ves eso? Porque en este caso parece como que en este punto se unen. Aunque no todos los países islámicos quieran la destrucción de Israel. Hay unos que tienen firmados acuerdos, otros no. Entonces... Para el occidental normal es difícil entender la postura del Islam. ¿Cómo lo ves vos a eso? En cuanto, Mira, Porque Hamas y Hezbollah no es lo mismo.
2: No es lo mismo, exactamente, no es lo mismo. Unos están más, radica más radicalizados que los otros, Este, o será, pero con el mismo sistema. Y yo te voy a contestar, voy a hacer una infidencia con algo que vos me dijiste una vez, y siempre lo tengo en cuenta. Hace Porque vos te reuniste con gente del Islam, estuviste... Este, relacionado, con el, relacionado o no, pero ibas a charlas y todo lo otro para conocer un poco eh, y, y, y vos a vez me dijiste, yo te pregunté cómo es ahí, me dijiste una vez, mira, ellos entre ellos se pueden pelear, se pueden discutir, pero cuando alguien los ataca de afuera, se unen todos, se unen a muerte, no les importa nada y se unen, ¿no? Bueno, bajo ese concepto, este, o sea, se pasa esta situación eh, eh, Hamas es un grupo muy radical y eh, yo no sé si yo hubiera nacido en Hamas o si ustedes o si vos Luis, vos este Jorge hubieras nacido en Hamas no este, este uno tiene un, un, una predisposición porque este, de alguna manera están todas las fronteras cerradas no podés volar, no podés ir a otro país, no podés navegar, no podés... Bueno, porque en realidad Gaza es un país de pescadores, ¿no? Pero ellos pueden pescar únicamente en la costa nada más, cerca, porque cuando salen los hunden, los, los aviones israelí los hunden, así que ellos no pueden pescar. Entonces llega un momento que están acorralados y es como una, como una cárcel a cielo abierto. Es decir, no pueden pasar para Egipto, o se la pueden pasar, pero para trabajar en trabajos muy de precarios nada más, ¿no? Tampoco pueden salir. Entonces, o sea, y son, son 40 kilómetros de largo por 10 de ancho, y donde hay millones de personas están todos asinados, ¿no? ¿Dónde le llegan los elementos a cuentagotas por organismos internacionales? O, o, o por el mismo Israel que, que de una manera controla todo eso no y controla la electricidad controla eh, un, un montón de circunstancias entonces a raíz de eso este, hay una predisposición hay una predisposición no hacia o sería todo lo exterior porque todo están bien y vos estás eternamente mal y si yo hubiera nacido ahí no sé qué hubiera pasado este, cualquier predisposición hubiera tenido. Entonces, si vos tenés una predisposición debido a la geografía, debido a la cultura también, entonces, o sea, como que se van alineando los planetas y te dicen, la única solución para salir es la violencia. Entonces, vos decís, bueno, la única solución es la violencia. Entonces, es muy difícil nosotros como occidentales y en países democráticos poder tener... Un, una visión eh, eh, totalmente eh, integral y al 100%. Es muy difícil, ¿no? Porque como vos decís, hay diferentes formas, ¿no? Bueno, pues como católicos, ¿no? Salvando grandes distancias, o sea, eh, tenemos carismáticos, los, los que son eh, tradicionales, tenemos algunos que hacen misa en latín, otros que hacen misa más populares. Eh, otros que bailan. Digo, porque en Santiago del Estero, contaba mi mamá que yo estaba asombrada, porque en, en las parroquias entran con la Biblia bailando. ¿Viste? entre una chica bailando con la Biblia y la lleva al, al cura para que lea las opiniones. La, 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 digo, claro, para mí se volvieron todos locos. ¿Viste? Bueno. Vas a una misa carismática y vos decís, ¿yo realmente soy católico o qué soy? ¿No? Bueno, entonces, imaginémonos en el mundo islámico, o sea que esto es mucho más sectario y mucho más este es diverso, ¿no? en ciertas pautas radicales, es muy difícil comprender. Yo lo que lamento es, ¿cómo puede ser que el servicio de inteligencia israelí no haya percibido todo esto? ¿No? Entonces, ¿cómo puede ser? Porque entraron más de 350 soldados, y por las filmaciones que, que pasaron, que yo he visto, eran soldados profesionales, eran soldados que están capacitados, esa gente no lo... Alguien vino y los capacitó, ¿viste? eran extremadamente por cómo se movía la cámara y cómo se movía y la cantidad de tiros que tiraban, y cómo... Digo, ¿cómo puede ser? ¿no? O será que tomaron eh, cuarteles, tomaron comisarías, entraron a, a las poblaciones es decir, el tema es así para, para que se entienda está la, la, la frontera con Gaza y están diferentes eh, eh, poblaciones de judíos ¿no? y adelante está todo el ejército todos los le, el ejército israelí para evitar que entre ¿No? entonces esas poblaciones se sienten este, este, protegidas porque en la frontera está todo el ejército que está patrullando el tema es el siguiente, hará 6, 7 meses, que no lo dicen, que el, que el primer ministro Netanyahu agarró y sacó mucha tropa de la frontera de ahí, de Gaza, para llevarla a la frontera de Cisjordania, donde hay poblaciones de judíos ortodoxos y nacionalistas, porque Israel hay una grieta también, están... Netanyahu que es nacionalista, y hay un grupo que no es tan o, o es más, digamos, ahí, a ver, no sé, a ver cómo ser, socialista, ¿no? Una cosa así. Es como si estuviera por un lado este, la gente de Milei y por otro lado la gente de Bergman, ¿no? Una cosa así. Bueno, los de la frontera con Gaza, yo me río para no llorar, la frontera con Gaza son los de Bergman, están contra el gobierno. Y los de la frontera, los asentamientos de la frontera con Cisjordania son, digamos, de Netanyahu. Son ortodoxos, nacionalistas, sionistas. Entonces, él saca, hace 6, 7 meses, tropa de ahí, mucha tropa, y manda a resguardar más porque había muchos atentados. Entonces, dejaron la frontera con muy pocos soldados. Los de Gaza no son idiotas. ¿Se enteraron? chamé. Se fue la tropa, ¿viste? ¿Y vamos a seguir? ¿Y vamos a invadir? ¿Qué vamos a hacer? Agarraron y fueron toda esta gente que es muy profesional, agarraron, escoparon los regimientos, por eso había poca resistencia, hubo resistencia lamentablemente a muertos soldados, y, y después entraron a las poblaciones para tenerlo como rehenes, para hacer, un inter, para hacer intercambio seguro. ¿no? ¿Por qué? Porque ya estuvieron pero esto fue en Palestina, creo. Sí que eh, tuvieron un soldado de rehén este, israelí y lo cambiaron por mil detenidos, uno por mil detenidos palestinos en Israel y se hizo el intercambio. Imaginemos lo que pueden hacer con 200, con más de 200, ¿no? Eso fue o sería, eso fue la, la, la estrategia, no tomar. Lamentablemente. Tomaron toda la comisaría y mataron a todos los policías. Es que era imposible resistir. Los policías resistieron, ninguno se rindió, ninguno iba a ser otro ser y los mataron a todos, ¿no? Y a todos los soldados. Y tomaron prisioneros, que son los prisioneros de guerra. En el Islam, eh, bueno, puede ser prisionero porque son botín de guerra. ¿no? Eh, Mahoma dispuso que en el botín de guerra se divide en tres tercios. Un tercio del botín era para Mahoma, obvio, un tercio era para los soldados y un tercio para Caridad, porque alá, viste, un tercio para Caridad. Entonces, ¿qué pasa? Ahora se tiene el mismo sistema, no puede ser de que un tercio fue para el gobierno, un tercio para los soldados y un tercio para Caridad, pero no nos olvidemos de que ahora hay, hay de, de botín hay seres humanos. Ah, se ha llevado todo aparte, ¿eh? te digo, este, pero son seres humanos. Y ahí en el Corán está la Sura 47, ¿no? que lo pueden leer, que habla que sobre, lo, sobre las guerras y habla que se tiene que tomar prisioneros para hacer, para hacer intercambio, ¿no? a favor de, 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 este, de los musulmanes. Entonces ellos yo creo que se va que gran parte van a ser intercambio, pero gran parte van a quedar como botín, ¿no? Con mujeres, como esclavos, como niños también. A las niñas que son niñas las van a formar y las van a hacer para que tengan, eh, bueno, sean familias musulmanas. Van a quebrar a las mujeres israelíes con el mismo sistema de la trata de blancas. Lo primero que van a hacer es un hijo para someterlas, y más si son mujeres soldados para que no se puedan resistir, entonces ya teniendo un hijo, como la trata de personas, ya teniendo un hijo no te crees escapar, porque ya amenazan a tu hijo, ya pensás en familia, ya después te ponen un marido, es diferente, ¿no? pero a grandes rasgos. Entonces yo lamento los que quedaron como rehenes, el futuro. Entonces todos dicen, bueno, ahora va a ir el ejército a invadir y va a recuperar los rehenes, Mira, yo voy a ser un poco cruel, pero las poblaciones de los kibus que estaban ahí, eran todos latinoamericanos. Por eso se cuesta un argentino. Porque la franca de Gaza pusieron todos latinoamericanos, judíos latinoamericanos, ¿no? Judíos latinoamericanos, que los latinoamericanos cuando son judíos o convertidos al judaísmo dicen yo soy judío, que está bien, porque pertenecen a un pueblo, ¿no? Pero no digo que renieguen de la nacionalidad pero se consideran judíos y van a su segunda patria o a su patria, y la segunda patria donde nacieron, ¿no? Entonces van ahí y los maten ahí, los pusieron todos la Francia de, de, de Gaza, ¿no? Los pusieron antes la vida, pusieron todos ahí. Y ahí trabajan ahí en cooperativas, se alimentan, todo, todos los judíos que vienen, ¡pum! latinoamericanos para esa zona. Los ortodoxos, los que son religiosos, van todos para el lado de Cisjordania. Para el lado donde está Belén, que este es en Palestina, Belén, eh, de Jerusalén. No, bueno, Jerusalén es como un protectorado ya internacional. Ahí este, no puede pasar nada. Pero, este y bueno, y tenemos un gobierno que tiene una visión más hacia los ortodoxos. Obvio que estos fueron desguardados. Yo no sé si realmente van a negociar por los, por los latinoamericanos, o los convertidos. Esperemos que sí por eso quizás mucho hay apresuramiento de invadir, cuando invaden es porque no quieren negociar invaden es porque no quieren negociar el grave error también de, los, de lo de Jamás fue de que no se dieron cuenta que sí son judíos, porque son judíos latinoamericanos no digo que sean kelpers ni sean de segunda pero no son originarios de Israel son, hay mucha gente convertida que fue que eran evangélicos, que eran católicos
4: Nadie salió a despedirme cuando me fui de la estancia Solamente el ovejero Un perro Cosas que pasan El asunto Una soncera un simple cambio es palabras y el olvido de un mocoso del que puedo ser su tata. Y yo que no aguanto pulgas a pesar de mi ignorancia, ya no más pedí las cuentas sin importarme de nada. No hubiera pasado esto si el padre no se marchara, pero los patrones mueren y después los hijos mandan y hasta parece mentira pero es cosa señalada que de una sangre pareja salga la cría cambiada los 30 años al servicio palmoso no fueron nada se olvidó mil cosas buenas por una salió mala yo me había querenciado nunca conocí otra casa que apegado a las costumbres me hallaba en aquella estancia si hasta parece mentira mocoso sin sombra y barba que de gurisito andaba prendido de mi bombacha por él le quité un teros, dos pichoncitos, malaya. Y otra vez,
5: nunca
4: había bajado un nido y por él gateé las ramas. Cuando ya se hizo muchacho, yo le amancé el mala cara Y se lo entregué de rienda para que él solo lo enfrenara Tenía un lazo trenzado Que gané en una domada Pa'l santo se lo sequía ya que siempre lo admiraba y la única vez que el patrón me pegó una levantada fue por cargarme las culpas que a él le hubieran sido caras son ceras cosas del campo la tranquera mal cerrada y el terneraje plantel que se sale de las casas y eso al fin a un patrón Era cosa delicada Y bueno Pa' qué acordarme de una época pasada Me dije pa' mis adentro Todo eso no vale nada Sin mirarlo, arreglamos. Me tiene el cinto, la plata. Les tiré para despedirme mi mano, para que apretara y me la dejó tendida, cosa que yo no esperaba. Porque ese mozo no sabe si un día de hacerle falta. Tranqueando. Me fui hasta el catre, alcé un atauque de cara y me rumbí para el palenque echándome atrás el ala. Encillé, gané el camino, pegué la última mirada al monte, al galpón, los bretes, el molino las aguadas, de arriba abrí la tranquera, eché el pañuelo a la espalda, por costumbre prendí un negro, taloneé mi moro pampa y ya me largué al galope chiflando como si nada.
5: Todos los temas se hablan,
0: se analizan, se debaten, acá, acá, sin guión.
1: Sí, sí, sí. Es una locura, pero total. Es una locura
2: total. Entonces, o sea, ¿qué sucede? Bueno, y el, el tema de, 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 de la Franja de Gaza es que hay muchos túneles, es todo subterráneo, es todo subterráneo. Está todo por ahí. ¿sí? Por eso es muy difícil encontrar a las tropas. No es que van a bombardear un regimiento que hay. Si no, ya lo hubieran, ya lo hubiera, es todo bajo tierra, es como en Vietnam que bombardeaban con napal, con todo, y al final los tipos salían y decían, ¿cómo puede ser? Le tiramos bomba, bomba, y no y los tipos salían de abajo. Ellos también, están todos abajo. Así que el ejército, si quiere eliminarlos, va a tener que entrar a los túneles. Y hay una estadística ya que cuando se invade así, hay, un, hay una pérdida de la tropa invasora de un 70%. ¿Está dispuesto a Israel a eh, perder un 70% de su tropa? ¿O va a arrasar toda la población a fin de que intimarlos para que salgan de los túneles, combatan y todo lo demás? Bueno, por eso está, es atentar contra los derechos humanos, lesa humanidad, pero bueno, la guerra, alguien me dice la guerra es la guerra. En, en realidad ese es el panorama, ¿no? Que no se cuenta. Entonces, o sea, hay que ver qué es lo que va a suceder. También tenemos el problema de, 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 de Hezbollah, que están en, en la frontera con del Líbano, que están todos ahí, y tiran, y tiran cohetes, cohetes. Ah, o sea, no sé por qué no se dice, pero todos los cohetes que manda jamás, ¿no? Son argentinos, todos los cohetes. En época militar se enviaron 10.000 cohetes desarmados a Irak. Irak se lo da a Hezbollah, ¿no? Entonces Hezbollah tiene, habrá alargado miles ya, pero debe tener muchos, y muchos fueron de esos porque eran cohetes del, eh, de un programa llamado el Cóndor 1, que lo hizo eh, en fabricaciones militares. Tiene un alcance de 300 kilómetros el cohete. Después el cohete, el Cóndor 2, que llega a 600 kilómetros. Ellos se llevaron el Cóndor 1. Cóndor 2 no sé se llevaron. Entonces tiene 300, 300 kilómetros, van y vienen así. Pero ellos tienen, los israelíes en un domo de protección, así que los, los, los cohetes no llegan. Esto lo hizo fabricaciones militares. ¿Quién era el director de fabricaciones militares? Nadie lo en esa época. Horacio Larreta, padre. Le vendieron el a Irak, ¿viste? Irak se lo dio de a 10.000, nadie dice nada, todo bien, ¿viste? ¿Vos? ¿Qué sé yo? Bueno, ¿viste? Bueno, este, eh, eh, dicen que también influenció mucho, cuenta las malas lenguas, este, un mariscal pontificio. El, eh, que estaba en la Argentina, Gu, eh, Guglielmi, que era un italiano. Eh, bueno, el mariscal, eh, un mariscal pontificio es una jerarquía que se le da a un laico, no por las donaciones, por todo esto, por lo que fuere, este, se le da una, el mariscal pontificio. Era Guglielmi. Guglielmi es un italiano de la época de Mussolini, que apoyó a los nazis, cuenta la historia. Bo. Trajo como 50 kilos de oro. Y después, la todo bueno, bien. la todo bien acá era... Y lo hicieron Mariscal Pontificio, ¿viste? Mariscal Pontificio, dicen que fue uno, que fue uno de los fundadores de Techín también. Amigo, ¿qué son historias que, que se cuentan.
5: Todo.
2: todo tiene que ver con todo. Bueno, pero de Mariscal Pontificio, ustedes van al Vaticano y van a ver una sección que dice donación de Mariscal Pontificio Guglielmi, que es el que estuvo acá, el italiano perseguido que estuvo acá. Porque donó, este, creo que antigüedades, cosas, recuperó cosas y las donó. Hay una sala que dice en el Vaticano, Mariscal Pontificio. Eso este es real. Y acá era Mariscal Pontificio. Ahí todos le besaban la mano. Y no sí. era un obispo. ¿eh? Bueno, este, muy amigo de Horacio Larreta Padre, que mandó los misiles a Irak. Y están todavía esos misiles, son 10.000 misiles que se mandaron totalmente desarmados. Pero esa es una, es una nota de color harina de otro costal. Este, y el otro día me, me, me preguntaron este, ¿cómo, haría yo, no? cómo haría yo para eh, tratar de solucionar este o tratar de, de someter a, los, a la gente de Gaza. Y yo le digo, mire, lo que le digo yo no se lo va a decir nadie. Acá hay un tema, es un tema religioso, es un tema religioso, es un tema de convicción religiosa. Lo que tienen que hacer sin disparar un tiro, sin tirar una bomba, sin traer nada, ¿no? Gaza está bordeado por el mar. Pongan en el en la costa cinco máquinas de dragar. Dragar es la gente que saca la arena, ¿no? son cinco máquinas en todas, manden caños ¿no? para la costa para que todo esa por, por medio de motores se, se puedan inundar, inunden gaza, ¿no? para que inunden de verdad Gaza... Imagina que eso da durante 24 horas del mar tiran y con cinco, con cinco dragas,
1: tiran el y agua túneles.
2: claro, tiran el agua tratar, de que, tratar eh, de, 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 de que el agua llegue a los túneles y tener la picardía y la viveza y el ok también del Vaticano, que no sé si lo podría llegar a dar o de los curas, tener curas 24 horas ¿no? bendiciendo el agua que va para allá curas 24 horas en las cinco dragas bendiciendo el agua ¿viste? o pastores rezando, lo que fuere, bendiciendo el agua. En el Islam, cuando a vos te toca el agua bendita, o te sumergís en el agua bendita, dejás de ser musulmán, pasás a ser cristiano, dejás todo, dejás, Prefieren morir antes de ser tocado por agua bendita. Es como el demonio, más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque vos le tirás agua bendita, y el tipo ya es agua bendita, no pueden recibir el agua bendita. ¿no? Y vos decís, uy, pero qué, qué extremo. No, porque es así. Y se vio con el ISIS, un, un ejemplo doy, eh, los, que, los que mayores combatieron al ISIS fueron los kurdos y siempre ganaban. Digo, ¿cómo puede ser? Si los ISIS eh, cortaban cabeza y no les daban miedo a nada. Pero iba, iba el ISIS y retrocedía con los kurdos. Y los kurdos eran cuatro gatos locos, ¿viste? Y los kurdos le hicieron resistencia, ¿por qué? Porque los kurdos hicieron lo siguiente, en la primera fila, ustedes pueden ver fotos de mujeres kurdas con fusiles, están los kurdos ponían a las mujeres. ¿no? dentro y las hacían ver como mujeres y las mujeres tiraban lo peor que le puede pasar a un musulmán es ser herido por una mujer es el mayor deshonor que queda la cruz una cruz en su vida como si te sellaran a fuego es el mayor deshonor y antes de tener ese deshonor preferían retroceder y estamos hablando de lisi no de una tropa musulmán de Lisis. y preferían no y a raíz de eso cuando Iban las tropas de las mujeres, los kurdos retrocedían, retrocedían y retrocedían. ¿Por qué? Porque veían ahí. No es como en Vietnam, que si vos le ponías una mujer rubia tirando, el vietnamita seguía tirando, ¿viste? No, porque es una convicción religiosa. Entonces, bueno, inunden, inunden Gaza con agua, con agua bendita, y la historia sería diferente. Ahora, esto puede eh, eh, trasladarse a Occidente. Y sí, porque también hay lobos solitarios, también. Este, Me preguntaron hace pero, pero, poco... Pero, perdón,
1: Félix, ¿vos no crees que en Europa, con toda la, la política inmigratoria y de fertilidad que hay en el mundo musulmán, vos no creés que hay, hay un foco impresionante? A ver, puedo decir que tenés amigos musulmanes moderados, pero es lo mismo que decir un judío, un cristiano globalista, más o menos. que de musulmán tiene lo que yo de bailarín de ballet. Entonces, pero el musulmán normal, ¿no es cierto?, que, que lee el Corán, que lee el Hadís, no puede ser modo porque para ellos el libro no es como para nosotros. El libro es la revelación total, y no es solamente espiritual, también es, es una revelación práctica de cómo vivir una teocracia, digamos, que es lo que es Irán. Entonces, bueno, crees que ahí en Europa tener otro foco? Ya hay países que el mismo estado municipal o, o provincial no puede ingresar en sus mismas ciudades. ¿No crees que les quedó atragantado la batalla de Lepanto? Seguro,
2: seguro, pero ya a las pruebas me remito. Ya hubo atentados en Francia y en China. En China hay una
1: persecución de musulmanes también.
2: Claro, pero un Están atentado de, de, lo, musulmanes, lo jure, de musulmanes a, a funcionarios eh, israelíes, ¿no? que hicieron atacarlo con un cuchillo, lo atacaron. Entonces, bueno, entonces, o sea, esto es global por eso, y nosotros no estamos exentos. Ahora, lo, los terroristas, como digo yo siempre, no son idiotas, ¿no? Porque el otro día me decía, bueno, ¿qué pasa si de repente nos sucede algo así acá? Salen, eh, qué sé yo, un grupo de jamás argentino y empieza a tirotear en las calles, lo que fuere, mirá, y yo le digo, mirá, yo pienso que el lugar más seguro es una parroquia, ¿no? O, un, o mejor una catedral. Les, eh, ¿Por qué? Por una cuestión eh, divina, religiosa, no por una cuestión política. Es muy difícil que entren eh, a una parroquia a, a, de, de la misma organización a matar. Puede ser que haya un lobo solitario, que sea que haga, haga algo así, pero no que entren como organización, porque ellos lo que no quieren es una guerra santa, o un, una nueva cruzada, porque aunque nosotros nos creamos, ellos creamos, les tiene más miedo a los católicos que a los judíos, porque los judíos saben que es el territorio, hay una cuestión ideológica, pero si se arma una cruzada, una nueva cruzada, sería la eliminación del Estado palestino, la eliminación de ellos, porque sería algo terrible. Es más, yo me anoto en la cruzada, ¿viste? Si hay una cruzada, anótenme. Pero te digo, entonces, ellos son muy, va, va a ser muy difícil eso, que suceda con los católicos, ¿no? Este, porque los judíos, o sea, son políticos y bueno, y tratan de, de ver las cosas también a su manera. Pero si, si tocan al católico, al cristiano, va a ser muy, muy complicado. Y eso lo saben.
4: Permiso dije al de entrar. Y el permiso me lo han dado. Respeto al que me ha invitado agradezco su amistad y ahora que voy a cantar, ya que el turno me ha tocado, quiero dejar aclarado, pa' que no haya resquemores, mis versos son mis dolores, en seis cuerdas enredados. por cantar, porque mi verso es sagrado, soy bruto como un arau. Cuando digo una verdad, nadie se crea capaz de hacer callar mi garganta. Soy un sureño que canta, y aunque no soy el mejor, en la mano tengo flor, el truco ni me hace falta. Atajen, atajadores, soy rebenque de Longau. Solo el cabo me ha quedado sin tiento ni pasadores. No me meto entre las flores porque soy yuyo espinudo. No me arrimo el cogotudo de sus favores, me aparto. De promesa ya estoy harto si es por el vivo desnudo. Sé que me van a decir que esto ya lo dijo alguno y que soy medio ovejuno y me acoplo en el sentir. Pero les debo advertir que son muchos los que sienten y se callan de prudentes o por temor arabiada y comen en las yerbiadas churrascos de agua caliente. Soy un pájaro que canta, soy hijo del sentimiento Juro que pa' lo que siento me está faltando garganta Soy tigre que no se espanta ante la vida o la muerte Soy huasca sobada dientes, hoy de la lanza a la punta Soy potro que no se junta con los dos Dicen que soy mal hablao porque miro y no me callo. Busco respuesta y no la yo digan si estoy errado. Soy un perro abandonado tan solo por ser altivo. Ser decente es mi castigo y de gritarlo me empacho. He pecado por ser macho, pero nunca por ladino. Y no les pido perdones porque falsiar en cumplido. Son verdaderas que digo aguanten si son varones me quedan muchos botones prendidos del tirador no son de plata ni son de esos que el oro los baña tampoco tienen la gaña, son enjuagados a sudor he tranqueado muchos caminos buscando al menos un pero al fin he comprobado que el mío tiene un destino soy demasiado argentino a que me vengan con cuento mi pampa la llevo adentro y ese barla hasta que muera seré horcón de una cumbrera de patria y hombres contentos
1: Amigo, bueno, bienvenidos a este cuarto bloque y estaba pensando, históricamente, Argentina, cuando fue aliado del pueblo de Israel, comienzo de los 90, con la guerra del Golfo, ¿se acuerdan como lo que había pasado? Argentina manda dos destructores al Golfo y Argentina, por, por decirlo mal y pronto, se comió el atentado a la Embajada de Israel, el atentado a la AMIA y, entre comillas, el atentado con la muerte del hijo del presidente, que dicen que no fue un atentado, pero bueno. Yo tengo mi visión particular de ese momento. Entonces, ojo, porque depende quién gane, uno de los candidatos dijo que lo que iba a hacer era trasladar la sede diplomática de la Argentina de Tel Aviv a Jerusalén, lo cual eso implica tomar partido. O sea, hoy está en, en Tel Aviv porque es una cuestión, digamos, este, protocolar, neutral, por decirlo así. Pero cuando uno ya toma la decisión, como fue Trump que lo abrió en Jerusalén, toma la decisión de tomar partido directamente por un bando específico. Más allá de que sea justa que se abra ahí o no, eso es otra cuestión. Hay muchas cosas justas, pero que por una cuestión de no armar demasiado lío se queda donde está, como por ejemplo lo de los armenios. Pocos países dijeron que es un genocidio, los que se jugaron que es un genocidio se generó todo un lío bárbaro. Bueno, acá peor todavía. Entonces es un, es un llamado a que, ojo lo que se va a hacer, porque no vaya a ser cuestión de que esto se abra y con justicia, y después hay que afrontar las consecuencias. Nosotros tenemos acá, para los que nos escuchan, un, un lugar como un enclave entre Argentina, Paraguay y Brasil, que se llama la Triple Frontera donde ahí hubo, y se sabe, las investigaciones que se hicieron por la AMIA, personajes de Hezbollah que entraron por ahí. Entonces, ojo, las, a veces estas determinaciones, que aunque sean justas, pueden ocasionar que sea un polvorín Argentina, más allá de lo que ya estamos prendido fuego. Con lo cual, eh, es, eh, no sé, creo que tendría que ver un poco la mesura más allá de la justicia. Ahora bien, también viendo esta situación así, yo estaba viendo un video que se estaba terminando una festividad judía y que se termina con una fiesta electrónica donde los jóvenes hacen un, una especie de, de culminación de, estas, de esta festividad y como en tiempo real lo que vos decías que se habían tirado en parapente llegaban a la fiesta y empezaban a liquidarlos a todos, a mansalva digo, lo efímero de la vida no hoy que estás, mañana no estás hoy vas a bailar, no sabes si llegas a tu casa y esto lo podemos extrapolar Digamos, para cada ámbito de nuestra vida. Hoy estamos acá, mañana se nos descubre algo y dejamos de existir. O viene un loco y por robarte un celular desapareces. O viene el otro y por un accidente porque se quedó dormido voló el tren por el aire. Y así podemos ir viendo situaciones que esta gente, por ejemplo, también ayer vi un video de una familia que se estaba levantando de dormir y su ruido que papá pa, 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 en el patio trasero de la casa entraron cuatro de estos bestias con fusiles automáticos, prácticamente el teléfono, cuando fueron a mirar, se nota que les disparan de afuera y caen así redondo tum, 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 queda el celular grabando, del que se ve que lo tenía y estaba filmando, cae, y el celular grababa cualquier cosa, o sea, te levantaste un día de dormir, todo bien, de golpe te entraron cuatro, cuatro tipos de esto a tu casa, te fusilaron sin preguntarte nada, sin decirte nada, o sea, me gustaría ver muchachos también esto, el, el, el lado efímero de la vida, lo que hay que hacer, lo que uno nunca sabe, y lo hablamos muchas veces, pero esto viene a cuento de esta situación. Que hoy estamos, mañana no, hoy estamos acá, el día de mañana, bueno, esta es la tercera guerra importante. Tenemos una que todavía no empezó entre China y Taiwán, que cada vez está escalando más y más y más y más. O Rusia y la OTAN, que cada vez escala más y más. Antes la OTAN decía que. Le, le, le regalaba armas a Ucrania. ¿Cómo vamos a creer que las armas se regalan? Eso no existe. Y ahora ya prácticamente decís, che, a ver, no soy yo el que combato, pero soy yo, de, de facto. Es increíble que los ucranianos puedan enfrentar a Rusia solo. ¿sí? Es, es la hipocresía llamada. O sea, esto falta que alguien haga un clic, así con las manos, como en, en las películas de Marvel, Thanos, que hacía así. así ¡pum! Si volaba todo por el aire, bueno, lo mismo. Acá falta que se prenda una chispa, además, y el planeta vuela. Vamos a una tercera guerra total. ¿Qué falta? No sabemos. Pero cada vez estamos, parece, más cerca. Esto no estaba previsto. Y, y la ley de Israel, recordemos que no existe en la bienaventuranza. La ley de Israel es ojo por ojo, diente por diente. O sea, es que si Israel tiene que reaccionar... Porque tiene que reaccionar, no hay vuelta. Es, es así. Nosotros lo vemos desde otro punto de vista en esto. Se mezcla a veces lo bíblico también, pero no está la bienaventuranza. Eh. <ríe> no está eso de que si alguien te, te molesta, eh, camina con él, dale la sandalia a la capa y camina tres kilómetros más. Eso no existe. Con lo cual me gustaría preguntarles, muchachos, como para ir abriendo otro, otro panorama, ya prontito para hacer el cierre, el bloque que viene, las conclusiones, pero este, lo que queda de este bloque me gustaría... Sobre todo ya ahora ustedes dos, veamos el tema de, de lo efímero de la vida, de para qué todos estos problemas, cómo, cómo mantenernos más allá de todo esto, cuál es el objetivo final, para dónde apuntamos, no sabemos qué hacer, qué hacemos en estos casos que nos asalten de un momento a otro y, y cómo estamos preparados, tenemos las valijas listas, no importa la edad. Quisiera escucharlo, muchachos, vamos.
3: Bueno, Jorge, esto creo que ya lo hemos hablado y y es un tema difícil de plantear porque uno tiene una idea de la eternidad de uno, de su realidad física, no de la eternidad como trascendencia. Entonces hay determinadas edades que uno cree, se cree así como que la realidad de la muerte no, no nos va a pegar, por distintas cuestiones, por una cuestión meramente biológica, uno como que se va preparando, que van a morir los abuelos, después vendrán los padres, y bueno, cuando mueren los padres, uno como que va tomando una cierta dimensión de que temporalmente lo que seguimos en la fila somos nosotros. Eh, como ya sabe la audiencia, y lo, hemos, lo he contado en otros, en otros programas, a mí me ha tocado que una hija falleciera antes, por una cuestión, médica, por lo que sea, pero bueno. Y eso a mí me ha llevado a reflexionar mucho esta cuestión, como que puede ser el hoy en cualquier instante de tu vida, sin necesidad de esta progresión bio, meramente biológica, temporal, de que los mayores se irán primero y así seguiremos eh, un, un, un hilo, ¿no? Justamente este, estos días eh, estaba, estábamos pensando, contemplando esas cosas ¿no? eh, de la vida, ¿no? Porque de, mi mamá, de la familia de mi mamá son nueve hermanos, y de hecho mi mamá era la última de, de esos nueve hermanos Y mi mamá ya falleció hace tres meses Por lo cual eh, lo temporal como que cada vez nos va, nos va golpeando de distintas formas Y nos da esto que en la realidad se constata De que no, no se va a dar necesariamente como nosotros pensamos Y nos pone de cara siempre a, a la gran pregunta ¿no? ¿Qué hay después, después de la vida? Y aquí tiene, entra mucho en juego esto de las creencias que tengamos cada uno de nosotros. Nosotros como católicos tenemos esto de que la eternidad es una cosa que, a la cual estamos llamados a vivir ese, eh, lo que nos dice el Evangelio. ¿no? Que si morimos con Cristo, así como Cristo murió, también viviremos como Él resucitado, como Él lo ha hecho en su eterna Pascua pero esto implica un grado, digamos, de formación y de espiritualidad que no, al momento, digamos, de, de estas cuestiones no siempre, eh, no siempre están ahí para atendernos fácilmente. En las situaciones límites, como creo que yo lo he comentado aquí en sin guión, se pone en juego toda nuestra formación en, en un tan rápido como un rayo, como un rayo se, cae de, se ve en el cielo, ¿no? Es todo una cuestión de milísimas de segundos donde nos jugamos la eternidad. Es en ese momento en el cual eh, podemos tomar la decisión más equivocada que nos pone en juego toda nuestra existencia hacia el, en visión hacia la trascendencia. No hay casi mucho, muchas cuestiones eh, para, para hacerlo desde lo meramente lógico y discursivo. Es una cuestión 100% vivencial que hay que pasar por un estado de, no sé si decirlo de extrema necesidad, sino de, de, de relevancia vital, digamos, donde un espacio en el cual esté totalmente en juego nuestra, nuestra realidad física, nuestra realidad moral, mental, espiritual, todo, y se pone todo en juego. Y, y es un examen que lo tenemos que, que aprobar, sí o sí. Yo he tenido por ahí algunas, algunas experiencias cercanas a la muerte en sí. Yo creo que eh, lo había comentado en algún momento, en que, bueno, me caí del techo aquí de mi casa casi dos pisos y estoy todavía acá con ustedes contándola. Seguramente me quedará algún, algún, alguna cosa todavía por hacer dentro de este, de este plano. Y, y siempre decía yo, cuando eh, medio en broma, medio en verdad, que decía, bueno, que reconocía que no era que no era mi, mi, mi momento final, porque dicen que en el momento final se nos pasa en un segundo toda nuestra vida. Y realmente no me, no, no, no me pasó esa situación, ¿no? Fue todo un, un segundo así. Por lo cual no tenemos que tampoco confiarnos en esto de la misericordia infinita de Dios, ¿no? Que de decir que en el último segundo de nuestra existencia vamos a tener la posibilidad de, Decir, bueno, me voy en ese momento, haré una constricción, digamos, eh, perfecta, diciendo, no Dios mío y, y Señor mío, perdóname de todos mis pecados. Tal vez no nos dé el tiempo, y es algo que no nos va a alcanzar ese, ese tiempo. Por lo cual es un camino de estar continuamente trabajando en nuestra santificación y en nuestra perfección. Eso es lo que tengo que para decir yo sobre este punto que, que hablas, Jorge. Me sorprendieron, quedaron todos muertos. Ya fueron a la eternidad.
1: <risa> y lo que pasa es que vos tenés temas bravos, hermano. ¿Qué crees
6: que te di? Bueno, el, creo que eh, por nuestra fe siempre nosotros tendemos a... Tenemos que tender, no, no tendemos. Tenemos que tender a, a vivir en paz. Eh, Jesucristo, en nuestra fe, es Dios hecho hombre. Es el príncipe de la paz. Y nos pide estar con él en paz. Eh, por lo tanto, eso diferencia al cristiano de, por ahí de otras, de otras religiones. En algunos casos nos podrán ver como, como tontos o como indefensos, pero siempre tenemos que buscar el, el bien mayor. ¿no? Eh, esto nos indica que, que en determinadas circunstancias nos tengamos que defender y, y tengamos que obrar en, en consecuencia preservando nuestra vida, porque también Dios nos regaló la vida y estamos para cuidarla. ¿sí? Y nadie es dueño de la vida del otro, eh, por lo tanto la Iglesia también avala la defensa este, de la vida. ¿no? Eh, y si es necesario defenderse tomando las armas porque ese es el bien mayor, bueno, lo tendremos que, que hacer. Pero bueno, todas estas circunstancias de guerra yo creo que son situaciones límites de la vida del hombre. Eh, Creo que siempre estas cosas se dan porque el hombre se aleja de Dios, sinceramente. Lo creo, lo, creo muy, lo creo así. Es decir, hoy estamos viviendo en un mundo que está alejado totalmente de Dios. Donde dejan de existir los valores, todo es lo mismo, todo da igual. Entonces que muera una persona es lo común y corriente. No nos importa y, y hacemos la vista gorda, no miramos para otro lado. Eh, entonces, bueno, vamos creo que estamos en, un, en una sociedad donde... Muchos de estos valores que eran, que eran cristianos se están dejando de, de aplicar y terminan este, siendo relativos. Ya en muchos programas hablamos del problema del relativismo. ¿no? Eh, esto nos hace anestesiar de la realidad. ¿sí? Estamos un poco anestesiados en ese aspecto. Entonces, bueno, eh, estas son situaciones límites. Yo la verdad que a mí me, me pone muy mal ver el mundo en guerra y, y también me asusta. Sinceramente me asusta porque tengo hijos y también pienso en el futuro de ellos, entonces uno no es egoísta en ese aspecto, ¿no? porque uno puede decir, bueno, ¿cuánto más me puede quedar a mí? Pero nuestros hijos y nuestros nietos, para quienes tenemos nietos, es como que prolongas tu vida ¿no? en ellos. Es Decir, bueno, ¿qué, ¿qué le dejamos? ¿Qué mundo le dejamos? Y el mundo que le dejamos es, es complicado, por no decir un, una mala palabra. Es muy complicado, muy complejo, y, y lamentablemente van a tener que lidiar con un mundo, un mundo así creo que dentro de todos nosotros nuestra generación si bien vivió alguna guerra, sobre todo acá en el país, la verdad que no se la vivió como realmente es una guerra, porque lo que estamos acá en Buenos Aires, caso de la guerra de Malvinas no se vivió, yo recuerdo que y no tengo noción de que se haya vivido como una guerra, sí, por lo menos acá en Buenos Aires. Este, después todo lo que ha sucedido ha sucedido en el mundo, no en Sudamérica. Sí, han habido por ahí guerras de muy corto plazo, pero en general nuestro continente es un continente de paz, en general. No, no digo que, que por completo. Eh, creo que tenemos que, que luchar por la paz y, y es una tarea titánica, una tarea difícil. El, el comercio de... El otro día leía que, que cada misil disparado salía a 50.000 dólares. Entonces calculen a cuánta gente se le podría dar de comer, ¿no? Este, 50.000 dólares cada misil. No sé cuántos se habrán lanzado de un lado y del otro. Vamos a suponer que 3.000 de un lado, 5.000 del otro, 10.000. Vamos a multiplicarlo por 50.000 dólares, es una fortuna. Una fortuna. Es el PBI de cualquier este, es el PBI de cualquier país nuestro, anual. Sin contar la movilización de tanques, la movilización de... todo. No, es plata. Sí, eso sale de todo el bolsillo de cada uno de los israelíes en este caso, ¿no? Este, el Palestino no tiene mucho que perder, pero tampoco tiene. <ríe> este, pero y jamás está sustentado por Irán, por supuesto. Alguien, de alguien recibe, porque así, porque si sí, las cosas no salen del. De ¿cómo, ¿Cómo Palestina puede tener 5.000 misiles, 3.000 misiles que dispara? Imposible. Eh, entonces, bueno, alguien está sustentando. Entonces, la guerra armamentista, el armamento, vender armas es el negocio, es el negocio del mundo hoy, ¿no? Y comprar. También ayer me estaba enterando de que Argentina estaba por comprar F-16. Este, así que bueno, o sea, que es un flor de negocio. F-16 están dejando de, de... Los están pasando a cuarto intermedio en Estados Unidos y bueno, estos países como los nuestros los compran. Los remodelan un poco y te duran 10 años más, 15 años más y se caen a pedazos. Pero bueno, este, es, es lo que se puede comprar. Eh, es un mundo complejo donde, donde el valor de la vía en este caso se va, se va poniendo cada, cada vez tiene menos valor o sea que muere una persona ya para nosotros que haya guerra en Ucrania, que haya guerra en Israel que haya guerra acá, que haya guerra allá este, es como que lo, lo, lo escuchamos, bueno a ver, esperemos nunca llegar a una tercera guerra mundial o lo que fue la segunda guerra mundial, ¿no? este va a ser distinta por supuesto eh, esperemos no llegar a eso, no verlos yo, yo siempre pido a Dios este, no verla si la tenemos, pero también pienso en mis hijos y en mis nietas este, tener que confrontar con algo así o verlo o, o sufrir las consecuencias porque todo el mundo sufre una consecuencia por más que no participe este, se frenan un montón de cosas y, un montón de, eh, y, hasta, y nadie sabe las consecuencias finales entonces eh, es muy importante mantener la, mantener la paz y, y lamentablemente la única forma que el hombre encuentra para mantener la paz es armarse más que el otro ¿no? como para intimidarlo entonces pasa para ver quién tiene más, más armamento, entonces que tenga miedo de que yo tenga armamento, que yo también lo puedo atacar y le puedo hacer daño, o sea, esa es la, la única alternativa que encuentra el hombre para este, resguardar la paz, que no digo que no esté mal, o sea, digo que es, la, es lo único que encuentra, de otra forma, de forma personal y de forma individual, no, no, no lo puede encontrar, es algo que no puede manejar, es algo que no puede solucionar evidentemente, entonces lo hace a través de, de esto, ¿no? del armamento, Así, bueno, ¿por qué no nos sentamos y nos confiamos? Bueno, se pierden valores, evidentemente, si yo no tengo confianza es porque bueno, me voy a armar porque sé que me va a atacar y el otro también, y empezamos con una escalada armamentista, que es lo que está pasando, entonces no tiene fin, no tiene fin, entonces ponemos una ojiva, ponemos dos ojivas, ponemos tres, ponemos cuatro, contaminamos el ambiente, este... Con el peligro que es eso. ¿no? Por suerte, en estos años no sé si ha habido alguna explosión de alguna ojiva de esa, por error, pero puede pasar. Así que este, es un polvorín ¿no? el mundo. Y eh, con los avances tecnológicos, cada vez la, los países van avanzando. ¿no? Hasta hace poco tiempo, 20, 30 años atrás, era impensado que, que países como, como la India estuviesen armados. Hoy están armados hasta los dientes. ¿no? Países como Corea del Norte, Corea del Sur, Irán. ¿no? muchos países árabes entonces sí, hoy estamos sentados arriba de un polvorín, realmente y eso es lo, lo que genera, y, y este tipo de cosas nos hacen pensar un poco más y nos hacen moverlos de, de lo anestesiado que a veces estamos y de lo, que mal, lo, lo mal que está, está el mundo, ya nos olvidamos de la guerra de Ucrania y pusimos todos la, los focos puestos en, en Israel y en la franja de Gaza ya sabemos que hay dos polvorines y yo y, y los países van por un lado, van por el otro, yo, yo voy por acá, yo soy de esto, yo soy del otro, y nadie sabe si se enciende una mecha y, y explota. Entonces, eso, eso es lo complicado. Así que a nosotros desde acá nos queda solamente hablar de paz y, y, y pedirle como creyentes a Dios que, que haga lo necesario como para frenar en el hombre esto, no aunque él supongo que lo está haciendo. y eh, Bueno, nada más, no 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 tengo mucho más que decir con respecto a esto.
1: Bueno, muchachos, muy esclarecedor. Vamos a ir al anteúltimo corte Vamos a escuchar a Eddie Coach rain Con Come on Everybody Y enseguida continuamos con el último bloque Y las conclusiones de este programa 124
4: El día en que yo me muero que nadie llore por mí el llanto es agua salada y la sal no echa raíz el llanto es agua salada y la sal no echa raíz tirenme de lomo al campo y los ojos abranme que quiero seguir mirando el cielo que no alcance, que quiero seguir mirando el cielo que no alcance. Nadie reza por mi alma y que nadie le ruegue a Dios. Ya no me queda ni gracia para pagar ese favor. Ya no me queda ni gracia para pagar ese favor. Voy caminando despacio. Total igual vi a llegar La vida no tiene apuro La muerte sabe esperar
6: La vida no
4: tiene apuro La muerte sabe esperar Un día pensando en algo Quise soñar y pa' qué me sobraba pensamiento, pero al sueño no lo hallé. Tírenme en el al campo y los ojos ábrenme, que quiero seguir mirando el cielo que no alcancé.
5: Mándanos un WhatsApp al
0: 11-6526-4027 o buscanos en Facebook y Twitter como Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
3: ¿Eh? ¿Cómo? No, me estaba preguntando a mí. Yo no lo estoy escuchando porque la verdad que lo que sabe Felipe de muchas cosas como que me parecen ahora hasta lógico pero a mí no se me ocurre pensar todos esos. No. Así que bueno, es una persona que está muy... No, muy... pero muy formada, por decirlo de cierta forma de, o informada sobre este tema
1: pues yo, hay algo que me llamó la atención que ahora
3: lo que vas a escuchar en sin guión no lo vas a ver
2: eh, no, L, LN+, ni NTN, no, ni nadie, TN, ni nadie.
1: No, pero hay algo que me llamó la un atención un día si quieren hay... hablamos
2: sí. un día si quieren hablamos dejo picando, estoy picante a ver, así a directo, ver, sin guión
3: ver,
1: ver.
2: tocamos el tema del submarino San Juan
1: Opa. opa ¿Por qué no? Ese no, va pero, a estar ¿sí picante que me, quedó, me quedó algo picante que vos dijiste, porque sí. que viste poca reacción. En Estados Unidos y en Inglaterra hay numerosa cantidad de cristianos, de, no sé, a ver, de índole pentecostal, digamos, algo para a ver, ubicarnos en el, en el ambiente, eh, que son pro... De hecho, vos dijiste algo, pare de sufrir. Cuando vos, por <coughs> ejemplo, de pare de sufrir, no ves una, pero ves una menorá, una estrella de David. Así muchos estos neopentecostales americanos que dicen ser hijos de alguna de las doce tribus de Israel, Seguro. tampoco
2: salieron en defensa de es llamativo. O sea, o sea, es llamativo también de que muchos judíos no apoyen al, al Estado de Israel, aunque vos no lo creas. ¿Por qué? Porque el Estado de Israel fue creado por los judíos sionistas, los judíos sionistas son los nacionalistas que crearon el Estado para combatir el antisemitismo.
1: Sí, pero son laicos no religiosos.
2: Claro. Para bueno, combatir el eso? antisemitismo, es curioso, digo, paririo,
1: no separo,
2: claro, fueron por el tema de la segunda guerra, o sea, que un estado vivo, ¿no? Para, por el antisemitismo, ¿viste? Entonces, bueno, después la tierra prometida y todo lo demás, y muchos dicen, bueno, que, que no son, dicen, ah, yo no soy sionista, yo soy judío del pueblo, del pueblo, del pueblo judío, pero está bien, respeto todo lo demás, pero... ¿Viste? No, no estoy con el gobierno, hay mucha grieta también, hay mucha grieta entre los judíos ortodoxos, los judíos que no son ortodoxos, los hasídicos, hay mucha, mucha, mucha grieta y están los que viven afuera que dicen, no, ese es un problema de los sionistas, porque los sionistas les jodieron la vida a los palestinos también. No apoyan a los palestinos, pero tampoco hay un, hay un apoyo judío. Entonces, es muy, o sea, está todo tan mezclado y de repente yo hago comparación. Ucrania con lo que pasó ahora, con, con Gaza. Y no veo que esté equiparado.
1: Pero para, Ucrania también es llamativo, porque son pueblos hermanos. Primero fue Ucrania, después Rusia. en el. Claro, riqueza. bueno. Pero digamos, y tienen la misma fe, lo cual es, es complicado de entender para nosotros. Bueno, es sí, si nosotros es un tema netamente político.
2: Es un tema netamente porque la única salida que tiene Rusia a, a Europa es Ucrania. Ellos tienen la salida a Europa directa por Ucrania. Y Ucrania, no nos olvidemos que la bandera de Ucrania es amarilla y celeste, celeste por el cielo y amarilla por el trigo. Es como la pampa argentina, o lo que era la pampa en antaño, ¿no? Y todo se produce ahí, todo se produce. Nosotros comemos harina, o en los otros países, por por, por la harina de Ucrania. Todo el trigo es de ahí, en su mayoría, ¿no? Por eso se encarecieron los productos, hubo, hubo, hubo un montón de historia también. Este, Pero también ellos, eh, eh, es, es el alimento... Y Ucrania se quiere independizar, lo independizar que esté independiente, pero quiere ser de la OTAN, ¿no? Y ser de la OTAN es el de Estados Unidos. Ucrania dijo: No, si sos de la OTAN es como que a vos en tu departamento te, te pongan una tapia y no te dejen entrar ni salir más. Entonces digo: Ah, bueno, ¿quieren esto? ¡Pum! Le cortamos el gas. Le cort... Los rusos dicen, ¿no? Y le cortaron el gas. Por eso el gas ahora es tan caro. Vos encendés el gas en Europa ahora y es lo mismo que un alquiler el costo. Si vos querés tener calentita la, eh, el departamento siempre, porque porque Rusia le cortó el chorro, Se o sea, hoy,
1: hay un tema político
2: hoy, económico.
1: Hoy viendo lo que vos dijiste también religioso, muchos muchas páginas, muchos canales que hablan en octubre, como esto también pasó en octubre, sería el comienzo de la gran tribulación. Es decir, pero parece como que no sé si será tan así. Yo no creo que eso. Lío hubo siempre, digamos más complicados que este por ahora. Pero pareciera ser como que el mundo ya ahora es un lugar inseguro, estés donde estés. Y ah, un seguro. mundo a escala global, una guerra en este momento sería diez veces peor que la Segunda Guerra Mundial. Ahora, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, la gente de esa época también hubiera pensado que es la Gran tribu Sin embargo, como que después no pasó nada. Entonces, eso, eso, esos esos personajes que aparecen, agoreros, como tienen la, la posta de los mensajes de la Virgen o que le aparecen sí, en la, sí, en la, en la yo, de la yo, cama, yo... Cosas, es complicado. Sí. Digamos, Mira
2: nosotros como sí, sí eh, eh, como católicos, apostólicos romanos, bueno, nos guiamos por las Escrituras y, y Jesús dijo, voy a venir como un ladrón en la noche. No dice, ah no, el que diga que va a haber una tribulación o voy a mandar sí. a la Virgen que diga tal cosa, no. Voy a llegar como un ladrón en, en la noche, que es algo totalmente eh, inesperado. Y con respecto a lo que decías anteriormente al tema del Mesías, sí, yo también escuché que el Mesías es una mujer, es una mujer que está viva. De, bueno, de, después también escuché de unos jacicos que me decían, no, el Mesías es todo el un ya, movimiento, uh -huh. es todo un movimiento de conciencia que va o sea, a transformar la vibración y todo. Yo, ahora vos me decís, no, hay otro pibe joven. Es un tema que no, que este... Yo sé lo que dicen las Escrituras, vendré como un ladrón en la noche. Un ladrón en la noche nadie lo espera. Entonces, bueno, estemos atentos y seamos fieles, ¿no? Sí, a la igual,
1: igual digo, el entramado internacional, como vos decís, no se conocen los detalles y de acuerdos, no entre algunos y entre algunos, es muy complicado, pero nos estamos olvidando de un actor que interviene en todas estas en estas cuestiones esotéricas, que es la masonería, que parece estar muerta, pero yo no creo tanto con este tema globalista que nos quieren imponer y de agendas, en donde todavía es más complicado tratar de entender qué es lo que pasa, antes había Dos mundos, entre comillas, unos que eran de acá y el otro allá, y estaba con ellos, estaba contra ellos. Hoy es un gris tan grande que no sabes bien dónde estás parado, porque hoy sos, vos decís, se Severa, yo soy católico, pertenezco a la parte y dónde está. O sea, parte del pueblo judío hay 200 millones de visiones. Parte del pueblo islam está dividido en esa situación. Algunos han estado con uno. ¿Cómo que pasa en la parafraseando? No tiene nada que ver. ¿Qué es peronista de toda la vida? Dice, bueno, vamos a votar Hay peronista tres partidos que son candidatos.
2: No, hay peronismo, hay peronismo de derecha, peronismo de izquierda, no, peronismo complicado. de centro.
1: Digamos, y en este mundo... Como en sea, el peronismo de... estaba
2: la triple a y estaba Montonero.
1: Montonero. Por eso. Y hoy tenés liberales, peronistas liberales... O sea, no se entiende sí. nada, digamos, ¿no? Es la antítesis, naturaleza. Pero digamos, en este mundo globalizado, adrede, nosotros no pedimos, nadie nos pidió si queríamos ser globalizados o no. Nos dijeron, ahora está la globalización, muchachos, está la vida global, tenemos la agenda con quien la armó, en donde se mezcla tantas cosas. Por ejemplo, para decirte un caso que lo vi en el programa pasado, vos tenés los movimientos de izquierda que apoyan a, a, al Islam, porque, pero al mismo tiempo, después, mi movimiento apoya a los hombres. No es que el, el Islam tira de las terrazas del mundo que lo o sea, es todo tan complejo, a mi forma de entender, y acá muy hay manos ocultas, digamos, por decirlo así. Es muy así, complejo
2: que también dentro de la iglesia católica. Sí,
1: por eso. Por Yo eso. soy
2: católico y también soy crítico, es decir, el Papa no puede bendecir una pareja homosexuales o pareja homosexuales si es un pecado mortal. A mí de chiquito me enseñaron eso en la catequesis. Bueno, y pero el ahora Papa... lo que
1: se dice, pero ahora lo que se dice es que hay que rever muchas cosas y que si estaba, o que estaba bien para esa época y que ahora no. Entonces tenés una gran confusión. Porque para colmo la Biblia no dice taxativamente ciertas cosas, espacios y huecos para el grito. Entonces es depende, vos decís, no, bueno, la acción, la... Pero hay desde siempre.. ¿no? Ahora, ¿que fueron vencidos por la otra parte? Sí. Entonces, si hay disidencia desde Dios, es lo mismo de la teoría. ¿Quién es entonces el fuerte, el opresor, mató a la minoría porque decía la verdad? Y, y después tenés, no que la minoría quiso subvertir a la mayoría. Entonces llega un momento que la cabeza no te da para más. Pero digamos, Madame Blavatsky, la fundadora de la teosofía, dijo yo a la iglesia la había desde adentro, no se puede destruir desde afuera, ya lo hemos, es la mejor forma, pero de filtrada, filtrada, No hace falta que seamos editos ni teólogos para darnos cuenta. Pero digamos, es que así filtró todo. No es solamente filtró todos los empresariales, de medio, o sea, pero ¿cuál es? Hay un objetivo final y atrás otro objetivo, no se sabe cuál es, ¿Hay un objetivo más metafísico del gran objetivo por ahí, ateo, laicista, mundo global? ¿Hay otro objetivo atrás que presiona a estas gentes para que haga esto?
2: Mira, esto es sencillo. Ya la respuesta no la tengo. No, pero bueno. va a haber eh, dominantes y dominados. O sea, te pueden dominar con el consumo, te pueden dominar de diferentes maneras. ¿viste? El mundo tiene que seguir y va a haber dominados y va a haber dominados. Ya no va a haber... Este, este, intermedios, es decir, yo siempre me pregunto cómo hemos involucionado ¿no? De tener grandes pensadores en el siglo XX, siglo XIX, ¿no? O sea, y, y llegamos ahora, siglo XXI, donde no hay grandes mentes, ¿no? Para filosofar, este, para construir, para innovar. Quizás se innova en la tecnología y la tecnología te lleva al confort y el confort te hace un esclavo, ¿no? Y hace...
1: no es como dijo... Benedicto dice siempre repito lo mismo, Benedicto XVI, bueno, viste que Benedicto XVI es considerado un dinosaurio, un tipo frío, que no sabe un pino de nada, el tipo, aún con personas que no son cristianas, se considera como uno de los últimos grandes intelectuales, que ahora mm. se lo está viendo, que está muerto, eh, pero dijo algo que lo dijo en una en una categoría miércoles, que pasó totalmente desapercibida como... Todo lo de Benedicto, y se pasaba desapercibido. Dijo, no hay peor enemigo para un cristiano que nosotros mismos. El enemigo no está afuera sino adentro. Para mí que la crisis que vivimos en este mundo, que es un mundo hiperindividual, ¿no? que cada uno mira su propio ombligo, ombliguista, podría decir, está en nosotros mismos, porque no somos coherentes, ni somos... A ver, la incoherencia es algo que es como somos humanos y e infalibles puede pasar. Somos muy hipócritas porque por lo políticamente correcto, por esto, pero no seguimos nuestra conciencia. Porque no nos importa nada. ¿No será que la crisis que que vivimos, que nos dejamos dominar, nos dejamos cebar, está en nosotros y en nosotros también está la solución? Por eso no hay grandes filósofos, que nadie quiere hablar de uno mismo. Viste que tenés grandes diag diagnosticadores, pero na nadie soluciona absolutamente nada. Todos describen los problemas, pero ¿cuál es la solución?
2: Sí, vivimos un mundo actual, diferente. El mundo cuando yo era niño, y yo soy otra generación, era diferente. El que era malo, era malo. El que era bueno, era bueno. Ahora hay grises, ahora está todo, viste, como que está todo bien. Y bueno, la vida, las circunstancias, viste, no, que esto, que lo otro. O sea, yo soy policía retirado y yo cuando, cuando, cuando entré a la escuela era, si un policía hace si un delito, es un delincuente, tipo que, un delincuente que está disfrazado. Ese era el concepto. O sea, hoy en día eh, he escuchado a algunos que, o sea, que son corporativistas, ¿no? que son corporativistas, entonces no, hay que protegerlo, hay que cuidarlo, pero si no es policía. Si hizo el delito, de... entonces todo cambia, ¿no? Como de repente, qué sé yo, un cura, un cura hizo algo, qué sé yo, de, eh, sería, este, abusó de alguien, ¿no? Sexualmente, y dice, ¿y qué quieren si no lo dejan casar? No, no dejan tener familia, está solo, pobrecito, ¿cómo no va y no va a abusar de esta niña? Entonces, bueno, entonces es como que hay grises, hay grises, ¿no? O sea, antes que era muy condenatorio, ahora ya es así porque, es decir, porque el mundo está girando de manera diferente. Y yo lo, lo, lo veo como padre, yo siempre digo, eh, cuando yo aprendí las respuestas me cambiaron las preguntas. Con mi abuelo era así, con mi papá era así, ¿no? Como padre. Yo llegué a ser papá y digo, bueno, es así. No, no es así. Ahora es así. Ahora es, ¿Cómo? No, no, es así, es así. Y no, pero vos tenés que descontracturar tu mente y armarle esto que el otro a ti para y, y de repente, o sea, tenés amigos de tu hijo que digo, ¿qué es, hombre o mujer? Ay, pa, es un ser humano. No, 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 pará. No es, un, está bien, es un ser humano. Pero quiero saber qué es. Mira, él hay días que se despierta como hombre y hay días que se despierta como mujer y hay días que se despierta...
1: Viste, entonces... Pero para mí digo,
2: bueno, entonces...
4: Un moscardón azul... Deje la siesta. Sobre los cuatro rumbos de la tarde Anda un cansancio de sol por los caminos Que se meten los ríos de la sangre En el yunque del pasto las chicharras Van rompiendo pedazos de la tarde. Y yo estoy parado aquí sobre mi sombra. Con las venas abiertas en el aire. Pasa su piel rosada en una nube. se su boca de ansiedades y su cabello se desfleca al viento sobre el mar de los trigales cada aroma sutil es un deseo En esta soledad de soledades, si yo estoy parado aquí sobre mi sombra, con las venas abiertas en el aire, un moscardón azul teje la siesta. Sobre los cuatro rumbos de la tarde anda un cansancio de sol por los caminos que se mete en los ríos de la sangre. Cada aroma sutil es un deseo en esta soledad de soledades, si yo estoy para aquí sobre mi sombra, con las venas abiertas.
1: se llamaba cuando yo era chico, bueno, ustedes también, se llamaba Las Manos Mágicas. Uh. Entonces aparecían dos guantes blancos haciendo magia sobre un fondo oscuro. Bueno, a mí me da la sensación de como que eso es lo que pasa, ¿no? Un mundo que está completamente alienado, individualista, ombliguista, globalista, pero al mismo tiempo han destruido a la persona, porque todo puede pasar, pero siempre Digamos, uno es la barrera de lo que puede entrar y lo que no puede entrar. Nos han doblegado con la voluntad, con las riquezas, eh, con la ecología. Siempre nos doblegan con algo. Bueno, en este movimiento postmoderno nos han quebrado completamente. No, y fue todo muy rápido. Hoy hablamos más cosas de tecnología y más que de, de, de filosofía, como decía aunque uno no sea filósofo.
2: Seguro, está seguro, la,
1: seguro. la filosofía seguro. popular, la sabiduría popular, vos sabías que si el cielo se ponía rosa llovía. Hoy si el cielo se pone rosa no sabés si, si es la marcha del orgullo que se bueno, no sabés. Es el ángel que Es el, una el, realidad, sí, es una
2: realidad, está bastante complicado todo. Y que estamos Muy complicado. todos
1: en esta vuelta, sí. ¿no? Pero hay, ¿no? hay mucha sí.
2: gente, hay mucha gente que está buscando la verdad. Uh -huh. ¿Viste que está buscando la verdad? Y yo lo veo cuando daba eh, bueno, daba el bautismal, porque hasta ahí daba, daba bautismal, este...
1: dice Luisito, ¿no? Dice Luisinho, pero, pero este es hermoso este mensaje, dice, porque se, se, la, la verdad, le vamos a decir a los que escuchan el podcast, que una de las computadoras que tiene el productor, se, casi como que se prendió fuego, entonces dice, en ocasiones hay que tener plan B, si muere una, tiene que salir la otra adelante, entonces, Imagínense si me lo aplico a mí mismo. Me estás, ¿Estás comprometido a que peque, Luisito? Pero el problema es tuyo. Plan B. Lo quise leer porque enseguida me, me iluminaste. Bueno, algo hay que hacer, muchachos. La, la... Eh,
2: eh, bueno, eh, eh, volviendo, hay mucha gente que está o sea, en busca de la verdad. ¿no? Por eso... Este, los seminarios de, 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 de autoayuda, de coaching, de éxito, lo que fuera, está lleno. Está completamente lleno, ¿no?
1: Bueno, yo te comentaba que hice uno. Entonces busca no, no. la
2: verdad. Y, y, no. y nosotros, como católicos, tenemos la verdad. Por lo menos creemos nosotros que tenemos nuestra verdad. No que creemos que es la verdad. Entonces, cuando este, se, o sea, se descubre eso, este, la gente se enriquece. Y busca, o sea, es como cuando uno eh, toma agua con sal, siempre querés volver a tomar el agua. Y nosotros tenemos que ser esa agua con sal. Y yo me daba cuenta cuando daba eh, la, la catequese bautismal, que es muy cortita, y, y de alguna manera saboreaban esa agua y querían eh, eh, seguir, ¿no? este pero Pero bueno, es así, nosotros tenemos que ser esa. Ese rayuto de luz. No quiere decir que nosotros seamos la luz, ni, ni, ni que nosotros que nos siga a nosotros, ¿no? Por nosotros somos, hoy podemos pecar, o lo que fuere. No quiero caer en el síndrome de, re, de, recuper, de rehabilitado drogadicto. Que él se, dro, que, se que se rehabilita, lo ponen delante de los otros drogadictos y dice, uy, sí, mira se rehabilitó, que esto, que el otro, tiene como semidios. Cuando cae, dice al final, el, el programa es una porquería, no sirve para nada, es al cohete, que esto que el otro, pero cada uno es un ser individual, independiente, con sus problemas, con sus, traumata, con sus traumas, con lo que fuere, pero yo, ni vos ni yo somos la luz, ¿viste? Somos esa chispita que, que da y que, bueno, y que si esa chispita se apaga, es problema de la, de, de la chispita, de él, ¿viste? No es problema de la luz, ¿no?
1: Exacto. Coincidimos. Bueno, Feli, creo Listo. que llegamos casi, estamos como a las dos horas, una barbaridad y sin cortes. Uh, ¿no? Uy, uy, uy. ¿No? Mucho, mucho sí, sí. No, tengo ya título para próximo programa de BTR, ¿no? Algo que tenga que ver como chile picante, algo así, ¿no? Pimienta negra y pimienta blanca. Algo así. Me quedé con más. Como, ganas.
2: O sea, como el tango azúcar, pimienta y sal. Azúcar,
1: pimienta y sal, acá no. Acá podríamos poner pimienta blanca, pimienta negra, qué sé yo, no sé. Pero me, me gustó mucho verte, Feli, hablar con vos. Me, diste, me diste ganas de, de volver a hacer algo, si Dios quiere, el año próximo, porque... Lo que, lo que me Encima que hemos, hemos sido, el, eh, digamos, el espejo donde se reflejó ese rayo para mucha gente, la verdad que nos divertíamos un montón, además, con lo cual, lo Seguro, esa es la con idea. una alegría, con un placer. Que ahora me estás haciendo rememorar, como todo viejo ya, este, los buenos momentos de antes. Así que gracias por todo, Feli. Eh, Luisito, te no sé si repetir. vos querés despedirte decir algo.
3: No, agradecerle la predisposición. Agradecerle la predisposición para esta charla, que, bueno, estuvo una semana complicadita, pero ya está ahí al pie del cañón de nuevo. Eh, por lo sí, cual, bueno, sí. le agradecemos la predisposición a este, a este sin guión, siempre está ahí atento para todo lo que tenga que ver con difundir el mensaje siempre del Evangelio. Y en este tema que es particularmente entendido, que él es un, un especial, un licenciado en temas, digamos, de, de defensa, que de estos temas como lo entiende bastante bien, lo, más de uno seguramente... Eh, por radio no lo ve, pero seguramente lo vieron en, en algún canal de televisión en su momento Que lo entrevistaron por temas de seguridad y demás eh, Así que bueno, solo agradecerle y decirle Agradecerle por dos cosas, por esta diferencia y también por su amistad de tanto tiempo Muchas gracias Felipe
2: No, gracias a ustedes por darme la posibilidad de, de, de poder expresar algo de lo que sé y de lo que y de lo que no se habla, no no sé por qué hay cosas que bueno que son información pública aparte ¿viste? y no lo y no lo manifiestan, vaya a saber cuáles son los intereses creados, en sin guión no hay intereses creados, así que bueno, uno puede hablar libremente, esa es la idea, siempre bajo la luz de nuestro Señor Jesucristo.
1: Amén. Bueno, muchas gracias muchachos, nos despedimos entonces hasta, el, programa. hasta el próximo
4: al poblado,
5: pucha
4: que andaba, con ganas de agarrarme un pedo blor, Con que me dije hay una, si no agarré ninguna, y no hay quien fíe ni un trago de favor. Liebre una luz con tanta bala, mi viejo doce chico ni tosió. Las balas del pueblero pelaron los potreros, haciéndole un agujero al pobre pión. Que al pueblo puta que andaba con ganas de pelearme hasta con Dios. Mira un poco para abajo, tírame algún trabajo. Mira que yo en tu vida en voz. Una luz con tanta bala. Mi perro ni la ve pa' dónde va. Entre los pajonales se han enredado mis manes por un cuerito blanco que es mi padre. viene duro viene, alguna changa y algún cuerito casi que a veces alcanza. No le voy a decir que pa mucho, pero mucho no hace falta tampoco. La macana es con los del pueblo, traen unas brutas escopetas. Y entre que no hay trabajo y entre que vienen tanto veo, y para nosotros nada vio, ¿qué va a ser? La liebre es una luz con tanta vana, mi viejo doce chiconito. Para del pueblero esperaron los potreros, haciéndole un agujero al pobre pío y entre los pajonales se han enredado mis males por un cuerito flaco que.
5: Se despiden hasta el próximo sábado. Hasta entonces.